0: Vai dizer que não é um bom título.
1: É um bom título, eu só acho que você perdeu a oportunidade de botar um mistério bom para cachorro.
0: Não. Não é filme de da tarde.
1: Sim, na segunda tarde chama muito filme de cachorro. Sim. Agora a gente tem um podcast, um episódio de cachorro.
0: Mas não tem muitos episódios de cachorro. Por enquanto só tem esse, então deixa eu dar um nome bonitinho.
1: Tem certeza que não quer um mistério bom para cachorro.
0: Por enquanto tem, pode ser que eu mude de ideia. As pessoas são muito apegadas aos animais de estimação. E todo mundo fica arrasado quando eles morrem. Mas e se o seu cachorro simplesmente desaparecesse? Mas ainda, e se ele fosse o cachorro mais famoso e mais valioso do mundo? Vem conhecer a história do Masterpiece, a obra-prima de um conde russo criador de poodles. Olá, meus ouvintes queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou trazer um mistério diferente para vocês, um mistério bom para cachorro. O <risos> que, que você acha, Alexandre?
1: Agora você gostou da ideia do Mistério Poupa Cachorro.
0: Se a gente não usar como título, pelo menos está aqui, né? Presente de alguma forma. Okay, a sessão okay. da tarde.
1: Ok. Eu estou muito empolgado para ver o que, que você vai falar desse Mistério Poupa Cachorro.
0: Mistério Canino.
1: Porque você tem me falado desse caso há muito tempo.
0: É um caso surpreendente. Eu não fazia ideia que esse cachorro existia e agora eu sei que ele valia muito dinheiro.
1: E você me falou que, que você tá para fazer esse caso há muito tempo. É.
0: Mas eu tinha que estar no estado de espírito certo para fazer esse, esse caso, né? Uhum. A gente vai falar de cachorrinho. Esse cachorrinho me deixa feliz. Então eu tenho que estar mais alegre para fazer um caso, assim.
1: Então você tá animado agora? Eu tô tá animada.
0: Apesar do cachorro ter sumido, eu tô animada.
1: Entendi. Mas antes da gente falar do cachorrinho Masterpiece, uhum. eu quero lembrar a todos, como sempre... Que esse episódio não é nada sem...
0: Esse podcast. Esse
1: episódio não é nada...
0: Então
1: tá. Sem os nossos apoiadores. Porque os nossos apoiadores, do nada, sem motivo, começam a compartilhar fotos dos seus pets no grupo.
0: É verdade.
1: Né? E aí, é, do nada vira o dia do pet. Não tem dia marcado, não tem hora marcada. Todo mundo pode... Cada um posta a foto. Olha o meu cachorro. Aí todo mundo bota as fotos dos seus, dos dos seus, seus pets.
0: Cachorros e gatinhos. Esses cachorros
1: e gatinhos. É, a gente mesmo não tem e fica não, querendo ter
0: É, a gente tem que dar um jeito nisso, Alexandre
1: Então, se você quiser participar do nosso grupo querido Que tem o dia do pet uhum.
0: não programado <risos> Todo dia é dia do pet
1: Vocês podem apoiar a gente pelo Orelo ou pelo PicPay A partir de R$10, eu acho, vocês entram no nosso grupo E tem acesso a várias fotos dos pets dos apoiadores e... e outras coisas também, mas hoje é o um episódio de cachorro, então eu resolvi falar sobre isso. Mas agora, a Marcela, me fala Vamos sobre. Começar? Exatamente, o Masterpiece.
0: Sim, é lógico que, né? Esse mistério bom pra cachorro não existiria sem os dois personagens principais o cachorro e o dono. Então eu vou começar contando pra vocês quem era o Masterpiece e quem era o excêntrico dono do Poodle. O conde Alexis Pulaski nasceu em 1895, e ele era bem conhecido na Rússia, ou pelo menos é o que ele dizia, já que o conde imigrou para a América por volta de 1926, depois que acabou a Revolução Russa. O Alexis serviu no exército imperial russo até a Revolução Comunista de 17, após a qual ele fugiu do país com grande parte da nobreza russa. Ele chegou nos Estados Unidos em 25, alegando ser um conde. Mas assim, esse título pode ser falso, né? Ele podia ser só um russo que resolveu... Vou me refazer, vou refazer a minha história de vida. Cheguei aqui, ninguém me conhece, pronto, sou um conde.
1: Todo mundo lá tá morrendo, a nobreza toda tá morrendo, ninguém vai falar que eu não sou.
0: Exatamente, eu faria isso.
1: Já te falei que dá pra pagar um terreno, acho que na Escócia e virar lorde.
0: Sim, estou juntando dinheiro para isso. De
1: 6 metros quadrados.
0: Sim. O conde Alexis foi morar em Nova York, né, como eu disse, e aqueles que o conheciam diziam que ele era um homem divertido, charmoso, bem-humorado, espirituoso, e ele era apaixonado por fotografia e por cachorros, é lógico. Antes de deixar a Rússia, ele já criava e mostrava Doberman Pinschers em exposições, e ele continuou essa tendência até 1939, quando ele cuidou dos Poodles do seu futuro parceiro de negócios, o Gilbert Kahn. Foi depois de ter cuidado dos Poodles do Gilbert que o Alexis se apaixonou pela raça e passou a criar Poodles ao invés de Dobermans. E não só isso. Com o financiamento do Gilbert e de outro entusiasta de Poodles da alta sociedade nova-iorquina chamado Stuyvesant Pierre Pontes, o Conde Alexis abriu a Poodles Inc. por volta de 1945. A Poodles Inc. era um local que combinava todas as indústrias viáveis relacionadas a cães naquela época, operando simultaneamente como um salão de beleza, um canil e uma retrosaria de alta qualidade de móveis para cães. Você não está surpreso como isso existia em 1945? Era tipo a Tiffany's dos Poodles, sabe?
1: Uhum.
0: Era o lugar mais chique para os Poodles irem passear. A
1: alta Sociedade dos Poodles.
0: Exatamente. Ao contrário do canin couturier nas proximidades, a Poodles Inc. atendia exclusivamente Poodles. Outras raças de cachorros não eram bem-vindas e não podiam frequentar a boutique, nem receber tratamentos e se hospedar no local. Essa exclusividade inevitavelmente, deu um ar de clube social a Poodles Inc., que também servia de vitrine para os cães que o Alexis começou a criar. O Alexis já era um obcecado por né, exposições de cães e competições, essas coisas, quando ele criava Doberman. E isso não mudou quando ele passou a criar Poodles. Em 1946, um filhotinho cinza prateado chamou a atenção do Alexis. Ele decidiu que aquele Poodle poderia ser o primeiro cão a ganhar o trio de Obediência, Utilidade e Campeonato, o prêmio Trifecta. Após apenas oito semanas de treinamento, ele foi registrado no American Kennel Club como Masterpiece Pulaski, a obra-prima do Alexis Pulaski. No início do século XX, os Poodles não tinham muitos fãs, não. A raça número 1, um, a preferida dos americanos, era o Beagle. Mas durante a década de 50, virou moda você possuir um Poodle. E isso graças ao Poodle mais famoso e mais valioso da história, o Masterpiece. Nascido em 4 de agosto de 46, esse cachorrinho era o maior dos seus irmãos de ninhada e cativou o seu dono desde o primeiro dia. O Alexis passou a treinar o Masterpiece e o levava a todas as competições e exposições do mundo canino. Quando eu falo do mundo canino, é no mundo inteiro. O cachorro era muito badalado e muito viajado.
1: Por uma semana você não lança esse episódio no aniversário... Do Masterpiece.
0: Ah, é verdade.
1: Que é o meu aniversário, por isso que eu me toquei, obviamente.
0: É, poxa vida. Falar
1: eu queria agradecer a todo mundo que me deu parabéns. Muita gente me deu parabéns no perfil do estilo de sofá. Que bom. Obrigado a todos. Beijo. Você é
0: muito querido. Obrigado. Por mim, principalmente. Ah. O Masterpiece fez uma estreia pouco auspiciosa na classe de cachorros em Westminster, em 1947. Não é Westminster na Inglaterra, não. É uma Westminster em Nova York, mesmo. Uhum. Ele mal sobreviveu a uma crise de sinomose e foi enviado para convalescer em Nova Jersey por várias semanas.
1: O que, que é convalescer?
0: Para se recuperar, né? A okay. pessoa ficou doente, ela está, quando ela está melhorando, ela está se convalescendo. Ok. As pessoas antigas usavam muito esse termo. Recuperado e amadurecido fisicamente, em pouco tempo, o Masterpiece acumulou pontos suficientes em shows regionais para conquistar um título de campeão. E somou títulos de obediência e utilidade em poucas semanas. Ele foi, de fato, o primeiro cachorro toy a alcançar a tríade, o trifecta, como o conde pretendia para ele, olha só.
1: Era o prêmio de obediência e utilidade e o quê?
0: E campeonato. Ok. Logo, o Masterpiece começou a viajar por toda a América participando de competições e exposições em Chicago, Los Angeles e St. Louis. Dizem que ele se tornou tão conhecido que às vezes havia até grupos de 100 pessoas esperando para recebê-lo na chegada dos eventos. Como o Masterpiece era amado por todos e ficou extremamente popular nesse mundo das competições e eventos caninos, o conde Alexis resolveu que o cachorro dele estava destinado a coisas maiores do que isso, maiores do que só mais competições entre cachorros. Ele decidiu que o seu cão premiado seria uma grande estrela. O Alexis passou então a oferecer coquetéis com convidados exclusivos de todo o mundo, inclusive do Rio de Janeiro, todos entretidos com os truques e a beleza do Masterpiece. O truque mais famoso dele era quando o Alexis perguntava ao cachorro, Masterpiece, você é comunista? E ele sacudia vigorosamente a cabeça, dizendo que não. Eu não sou comunista, Dovarichka. Ok,
1: que aleatório.
0: Ah, era russo, né, o Alexis? Então.
1: Tá, e tinha Faz que fazer, sentido. tinha que agradar os americanos é. que ele morava, né?
0: À medida que a fama do Masterpiece disparou, o mesmo aconteceu com o seu estilo de vida. Um ex-treinador de leões do zoológico do Bronx foi contratado para ensinar mais truques a ele. E o cachorro ainda se cercou de um esteticista, um guarda-costas, um tosador particular e um companheiro de viagens profissional.
1: Todos eram gente, de verdade. Todos
0: eram pessoas, exatamente. A sua malinha de transporte foi concebida para se parecer com uma moldura fotográfica gigante, com o um masterpiece no centro. Em casa, o cãozinho costumava descansar numa cama de docel de veludo verde. Muito chique esse cachorro. A maior parte da renda do masterpiece, que inclusive tinha até uma conta no banco só dele, porque ele ganhava muito dinheiro, vinha da reprodução. Ele ganhava cerca de 11 mil dólares por ano reproduzindo, e hoje em dia isso equivale a cerca de 100 mil dólares. Inclusive, o Alexis ensinou o Masterpiece a balançar a cabeça negativamente com a sugestão de acasalar por menos de 500 dólares. Se falasse, Masterpiece, você vai acasalar com essa cadelinha aqui por 400 dólares? Ele fazia, não.
1: Mas era, a reprodução era que nem cavalo? Que eu acho que o cara dá só o sêmen do cavalo e...
0: Não, era mandar ver mesmo.
1: Era, o Masterpiece também não um gigolou então, né?
0: O Masterpiece era um gigolô, é, é um bom jeito de, de escrever.
1: Porque a primeira coisa que eu pensei foi que nem cavalo, ó. E ele reproduzir... não reproduzia
0: por menos de 500 dólares, tá certo ele. ele. Tem que se valorizar.
1: <risos> ok. Não tem que se valorizar. Tem, tem. Tem.
0: A obsessão do Conde pelo Masterpiece não parou por aí. Ele mandou fazer roupões de banho, pijamas, capas de chuva, diversas roupas para todas as ocasiões e sapatos para o cachorro. E todos os produtos que o Mestre Pício usava também podiam ser encontrados à venda na Poodle Inc. para você poder deixar o seu Poodle tão estiloso quanto o Poodle do Alexis. Ele lançou, inclusive, um perfume para cachorros, que se chamava Kennel Number 9. Tipo, tipo, o Chanel. Chanel, entendeu? Só que era Canel. Ele era um garoto propaganda da loja, lógico, hum. e de todos os produtos que eram vendidos na loja também. Faz sentido. Mais tarde, alguns anos, né? Mais tarde, o conde levou o Masterpiece para Paris. E em pouco tempo, a popularidade dele aumentou ainda mais. Em Paris, o Masterpiece participou de desfiles da semana de moda. Incluindo o desfile do estilista Marcel Rochas, que apresentou um vestido cinza de lã chamado Masterpiece, em homenagem ao cachorro. A modelo que usava esse vestido, inclusive, desceu a passarela, pegou o cãozinho e andou com ele para voltar até o backstage, né? Desfilando com o Masterpiece pela passarela lindamente.
1: É porque, como tudo, eu, tenho... eu crio confusão. O desfile era pra roupa de gente.
0: Era pra roupa de gente. E aí o estilista criou um vestido cinza de lã. Uhum. Que era cheio de, tipo, meio peludinho, sabe? Com pompõezinhos peludos.
1: Então a modelo fez cosplay de... de Masterpiece.
0: Masterpiece, exatamente. Ok. Em uma exposição de cães parisiense, até o Masterpiece chegou a ficar perturbado pela enorme multidão presente para vê-lo. E ele teve que ser içado no topo de uma plataforma, onde ele aguardou o resgate da polícia, porque a multidão tava fazendo um auê e o cachorro ficou assustado, entendeu? Ok. A Air France também deu a ele uma festa de despedida para 20 amigos no restaurante do aeroporto. Foi preparado ainda um menu especial com um prato batizado em sua homenagem.
1: <risos> Tudo que você fala eu penso, 20 amigos. Gente... Amigos
0: caninos e Agora gente são... também. O menu especial era para os cachorros, que tinha até uns biscoitos gratinados.
1: Okay. Biscoitos
0: de cachorro. Mas os cães podiam levar seus donos, porque também tinha um jantar para pessoas.
1: Ah, tá, Entendeu? tá. Entendeu?
0: O colunista Tcholi Knickerbocker ainda fofocou. Ouvi dizer que o Masterpiece gosta de seus biscoitos servidos gratinados. Um hábito que ele cultivou em sua recente visita a Paris, onde desfilou com nada além da realeza e foi o primeiro cão autorizado a almoçar num internacionalmente conhecido Maximins.
1: Era um restaurante.
0: Era um restaurante de gente, né? Muito famoso, estrela Michelin e tudo. Onde não é, podia entrar cachorro, mas ele era o masterpiece, ele não era qualquer cachorro. No entanto, o Masterpiece, ele não usava a fama dele só para ganhar dinheiro e para aparecer nesses eventos glamurosos. Ele também atuou como um embaixador da boa vontade em Cuba. Ele foi nomeado pela Unicef como o embaixador da boa vontade.
1: Olha, ele também retribui. Para a
0: sociedade. Exatamente. Onde ele conquistou mais um título de campeão. E no Haiti, onde ele foi premiado com uma medalha de ouro pelo governo. O Masterpiece também foi apresentador de desfiles filantrópicos de moda e eventos que apoiavam causas de caridade, desde paralisia infantil até o câncer. Ele era a Audrey Hepburn dos cães, o primeiro cão a usar sua fama para o bem. E a Audrey Hepburn foi a primeira celebridade a usar sua fama para o bem com a Unicef. Olha só. Agora eu tô até pensando, será que eu posso considerar Audrey Hepburn a primeira celebridade? Ou o Masterpiece foi a primeira celebridade? Fica aí. Fica aí a questão.
1: Tem que botar um asterisco na Audrey Hepburn. Primeira celebridade humana.
0: A usar sua fama para o bem e para chamar a atenção para causas sociais.
1: Uhum.
0: O estilo de vida extravagante do Masterpiece não parou por aí. Ele era frequentemente alimentado à mão e tinha sua dieta supervisionada por um veterinário para garantir que ele estivesse sendo alimentado com a melhor comida possível. Logo, o Masterpiece estava aparecendo em anúncios de meias, sapatos, cortinas e até telefones. O Alexis afirmou que o Masterpiece até inspirou o penteado encaracolado chamado Poodle Cut, que as mulheres usavam.
1: Que era uma coisa horrorosa, né? Sim.
0: A fama dele cresceu tanto que, segundo o American Canal Club, o príncipe paquistanês Ali Khan ofereceu 25 mil dólares ao Alexis, equivalente a quase 250 mil dólares hoje, para comprar o cachorro para sua esposa, a estrela de cinema Rita Hayworth.
1: Hum. A gente está em que ano essa época que você tá falando?
0: Entre 46 e 52, mais ou menos. Uhum. Isso não é uma armadilha para falar de cinema e da Rita Hayworth.
1: É para falar de cachorro. É.
0: Quando ele não estava viajando ou trabalhando, o Masterpiece relaxava com os outros Poodles na Poodles Inc., onde o conde Alexis mostrava com orgulho que seus cães eram tão bem treinados que eles não precisavam de grades ou de jaulas né, para ficarem na loja. Eles ficavam cada um. Na sua caminha, sem nada para tipo segurar, segurar. e tal. Tá na Poodle Zinc, 20 pinturas inspiradas em poodles eram expostas nas paredes, enquanto o marpista ficava o dia todo tocando a harpa dela para os cães e para os clientes. É lógico que a peça central da boutique era o masterpiece mostrando uma tranquilidade elegante em cima das almofadas de veludo feitas especialmente para ele. Os Poodles na boutique descansavam à vontade, eram gentis com todos que chegavam e provavam, por seu comportamento, a facilidade com que eles podiam ser treinados para a perfeição, de acordo com os funcionários da Poodles Inc. Você não vai ter um cachorro mal comportado que vai comer sua casa toda, nossos Poodles são perfeitos.
1: Lá vendia Poodle também.
0: Vendia, dia, lógico. Os filhotes do Masterpiece, que eram uma fortuna. Inclusive, o Masterpiece gerou cerca de 350 filhotes ao longo da vida dele. E os proprietários desses filhotes incluíam celebridades como... A Judy Garland, a Grace Kelly, o Gary Cooper e até a Eva Peron. Por causa do estilo de vida luxuoso do Masterpiece... Ele também ajudou a apresentar aos donos de cães um novo método de mimo e de cuidado para os cachorros. Depois disso, virou uma coisa normal que os cachorros tivessem camas luxuosas, perfumes, roupinhas e até esteticistas. Então, se você possui um cachorro e o levou recentemente para fazer uma tosa em um penteado bonitinho com lacinho e tal, você pode agradecer ao Masterpiece. O dia 29 de maio de 53 começou como qualquer outro dia na Poodle Zinc. Os cachorros, incluindo o Masterpiece, estavam estendidos em suas almofadas enquanto a harpista tocava música de fundo. O Masterpiece estava na cidade para uma estadia prolongada após um desfile de moda na Páscoa. O conde Alexis tinha descido para o subsolo da loja para fazer uma reunião com os funcionários e com a comitiva do Masterpiece. Alguns minutos depois, a equipe voltou para o andar principal. Alguns clientes em potencial entraram na Poodle Zinc e o Alexis chamou seu superstar para exibir para as pessoas e tentar conquistar novos clientes. Mas o Masterpiece estranhamente não respondeu. O Alexis e os funcionários vasculharam o prédio, mas o Masterpiece não foi encontrado. Imediatamente, eles chamaram a polícia. Como o Alexis relatou, o maior cachorro do mundo havia desaparecido da face da Terra. Ao longo de várias semanas, 13 estados ficaram em alerta máximo. Os jornais publicaram o desaparecimento do Masterpiece nas manchetes e mais de 3.500 panfletos foram distribuídos em Nova York, pedindo o retorno do Poodle. Uma ampla recompensa foi oferecida com a promessa de não fazerem perguntas. Só devolve o cachorro que a gente não vai nem querer saber onde ele esteve. Até um cachorrinho, filhote do Masterpiece, foi oferecido em troca da devolução do Poodle, além da recompensa em dinheiro. Então você ia levar o dinheiro e mais um cachorrinho se você devolvesse Masterpiece.
1: Ela estava desesperada.
0: É. O Just Johnny, que era o nome desse cachorrinho, foi selecionado no estoque como o cão mais parecido com o pai. Ele foi até apresentado na televisão com um Alexis que contou todas as características marcantes do masterpiece, implorando que devolvessem ele mas apenas uma pessoa se apresentou com informações confiáveis, alegando ter visto um pequeno cachorro cinza saindo da poodle zinc com uma mulher de cabelos escuros de casaco vermelho. Uma dama elegante, com um Poodle obedientemente ao seu lado, era, naquela época, uma visão cada vez mais comum. No entanto, essa dupla em particular ressoou com a testemunha devido à ausência de coleira. O Masterpiece nunca usava coleira para provar como ele era obediente. Uhum. E o cachorrinho que a moça viu, saindo com a mulher de vermelho, não estava de coleira. E era muito obediente. O crime, para o qual havia poucas pistas, foi até mesmo reencenado no The David Garroway Show, do qual o Masterpiece era um convidado recorrente. Na reconstituição, o programa mostrava o cão premiado sendo retirado de uma jaula, o que nunca foi mencionado em outras lembranças daquele dia infame. Se era simplesmente uma memória falsa, ou uma mentira para fazer o conde parecer menos descuidado com o cachorro, nós não temos como saber. Mas a verdade é que aquela reconstituição estava meio esquisita, porque o cachorro não ficava em jaula nenhuma, não.
1: Estava solto por aí.
0: É. Uma das hipóteses mais picantes é que talvez o Masterpiece tenha decidido deixar toda a pompa e circunstância para trás, ou pelo menos dar uma breve pausa na carreira. Não era a primeira vez que ele desaparecia. Uma vez, aos nove meses de idade, ele fugiu para a floresta. E ele ficou sozinho por três dias no interior de Nova Jersey antes de retornar, atrevido e alegre, às portas do canil. Um ano depois, quando o Alex estava fora, ele saiu trotando da Poodle Zinc e fugiu do trânsito para entrar numa loja de roupa de cama, mesa e banho na Park Avenue que chamou a polícia e devolveu o Masterpiece para casa. Como o próprio Alexis admitiu, ele sem dúvida percebeu que um cão tão inteligente tinha pouca necessidade de supervisão humana. Seja por sua própria escolha ou não, o Masterpiece estava em uma nova aventura da qual ele nunca mais voltaria. Quando o cachorro não apareceu, a polícia esperou por um pedido de resgate. Mas isso não aconteceu. Se o Masterpiece foi sequestrado, é possível que ele tenha passado o resto de sua vida como uma joia secreta e preciosa numa coleção particular de Poodles. Nos anos desde o desaparecimento do Masterpiece, a mania de Poodles tomou conta da classe alta. Estrelas de cinema como Elizabeth Taylor, Grace Kelly e Catherine Hepburn exibiram seus cães, tornando-os o acessório definitivo para mulheres elegantes. Em 68, o American Kennel Club chegou a empregar 38 pessoas só para registrar novos poodles. O Alexis publicava diários todos os anos contando os feitos do Masterpiece, muitos deles escritos em primeira pessoa, como se fosse escrito pelo cão-celebridade. O primeiro diário e o último são mantidos pela biblioteca e pelos arquivos do American Kennel Club. Esses diários costumavam ser sempre publicados no final do ano, a tempo de se tornarem presentes de Natal, e custavam milhares de dólares.
1: Nossa!
0: A introdução do último diário diz, A cada ano, os diários têm uma cor diferente, com um pensamento em mente, de que quando o Masterpiece fosse finalmente chamado para se juntar aos outros cães nos pastos verdes do paraíso, a capa do último diário seria preta, a cor tradicional do luto. Isso eu não acredito mais que eu deva fazer, pois enquanto seus filhos, netos e bisnetos estiverem vivendo entre nós, Masterpiece em espírito estará sempre conosco. Por isso, escolhi o dourado e o verde, que é a cor tradicional da esperança. Esperando, é claro, que o Masterpiece nos seja devolvido. E, acima de tudo, espero que ele esteja vivo e feliz onde quer que esteja. Isso foi escrito, lógico, pelo Alexis Pulaski. O Just Johnny, o cachorrinho né, que ia ser dado se o Masterpiece fosse devolvido. Que era o mais parecido. Isso se tornou o herdeiro do trono de publicidade do Masterpiece. Ele experimentou um pouco do sucesso como modelo, ganhando 25 dólares por hora, e agraciou as páginas das colunas sociais, se tornando o cachorro mais fotografado da cidade de Nova York. Mas isso não era nada perto da fama conquistada pelo pai. Afinal, ele era Just Johnny, não um Masterpiece. <risos> da minha piadinha. <risos> um repórter de Louisville no Kentucky visitou o conde Alexis um ano após o desaparecimento do masterpiece e encontrou segurança reforçada na Poodle zinc que havia evoluído para um santuário dedicado ao mascote desaparecido a cama de dossel de veludo verde do masterpiece ainda estava ali no canto da Poodle zinc e as paredes estavam cobertas de fotografias dele. O Alexis fechou a loja em 1956, mas a revolução cultural que ela inspirou na forma como nós escolhemos, mimamos e enfeitamos os cachorros continua até hoje. Embora seja difícil imaginar uma raça tão icônica na obscuridade, o Poodle não teve uma presença significativa nas primeiras décadas das competições e exibições de cães. Ele só começou a ganhar força entre os fãs de cães quando Charlotte Hayes ganhou sua primeira competição no Best in Show em Westminster, em 1935. Um jornalista chegou a escrever No início de 1900, a sociedade da moda não adotou o Poodle e muitos de seus membros compartilhavam um preconceito geral contra ele. Até 1929, mais Poodles eram doados do que vendidos nos canis que os criavam. Um sentimento geral prevalecia de que o Poodle era um tipo de cão meio maricas e que pertencia, na melhor das hipóteses, à Era Vitoriana, e, na pior das hipóteses, era um tipo de animal decadente e inútil. Caraca. Tadinho do poodle, eu fiquei com É porque sempre tem os cachorros da moda, né? Sim, mas você não precisa falar mal dos outros. Nesse nível, os poodles também ajudaram a trazer o conceito de obediência do cão para os Estados Unidos, usado nas primeiras demonstrações realizadas para o público americano por Helen Whitehouse e Blanche Saunders, a partir de 1937. Sua inteligência e alta capacidade de treinamento também fizeram com que os poodles fossem exibidos como cães de truque em circos no final do século XVIII e início do século XIX. Essas virtudes foram muitas vezes esquecidas quando a raça se tornou uma moda na década de 50. Ninguém queria lembrar, nos anos 50, que os poodles eram cachorros de circo. Dizem que a superestrela da época, a Elizabeth Taylor, modelou seu corte de cabelo em homenagem ao seu Poodle de estimação, inspirando hordas de imitadoras, infelizmente, porque era um corte de cabelo horroroso. A Sex Fifth Avenue e a Abercrombie e Fitch relataram que os donos de Poodles gastavam muito mais com seus animais de estimação do que outros donos de cães e que em restaurantes de Manhattan como o The Colony, que era o mais famoso daquela época, os Poodles superavam em número todas as outras raças juntas. Os Poodles também ofereciam mais opções de personalização do que qualquer outra raça, porque eles vinham em três tamanhos, né? O Toy, o Miniature e o Standard. E também tinham uma grande variedade de cores, de pelagem. Sei que você deve estar pensando na pelagem tradicional dos cachorros, que pode ser branquinha, acinzentada e tal. Mas, nessa época, surgiu no mercado as tinturas para os pelos dos cães. E as pessoas começaram a pintar os cachorros nas cores que elas queriam. E como o Poodle era mais peludinho, né? tinha um pelo mais bonitinho, caracolado, cachorro da moda, foi o Poodle que mais sofreu com essa história aí de pintar o pelo do cachorro.
1: Tinha muito cachorro branco também, né? Então devia facilitar.
0: Sim. Na Poodle Zinc, por exemplo, se encontravam tinturas de 17 cores diferentes para você pintar o seu Poodle. E mais de 20 tipo tosas o seu cachorro ficar parecido até com a Mae West, se você quisesse. Ou com a Elizabeth Taylor, já que agora ela estava usando cabelo de Poodle. O New York Times publicou um artigo de tendência, coberto num tom meio confuso e meio incrédulo, que nem eu acho que eu também ficaria se eu fosse a jornalista do New York Times, falando sobre a indulgência dos donos de animais de estimação em 1960. Eles estimavam que os americanos estavam gastando cerca de 150 milhões de dólares anualmente em acessórios para cães alguns acessórios mais práticos, né, como caminha, tijolinha para você botar a ração do poodle, shampoo para cachorro, coleira. essas coisas, é coleira. Mas na verdade, esse aumento do gasto médio do americano deveu-se em parte significativa à proliferação dos itens de luxo, como as camas com dossel, capas de ópera de veludo preto para você botar no seu cachorro para ele ir para, né, um um baile de gala, uma coisa mais chique. E até o perfume, o Canel Number 9. Então, assim, geralmente eram coisas vendidas pela Poodle Zinc ou imitações de coisas da Poodle Zinc que nenhum cachorro precisava, mas que todo dono queria que seu cachorro tivesse.
1: Era símbolo de status para o seu Exatamente. cachorro. Exatamente,
0: e para você, porque se você tinha um Poodle e seu Poodle andava pelado, por que você está fazendo isso com seu cachorro, sabe? Você não entende de moda? Você não tem dinheiro para comprar nada para o seu cachorro? E Nova York foi o epicentro desse excesso de zelo canino. Um morador anônimo de Manhattan foi citado nesse artigo do New York Times dizendo que era muito embaraçoso sair pela cidade se o seu cachorro não tivesse um belo blazer de veludo ou uma capa de veludo, quando todos os outros cães do parque tinham. As páginas amarelas de Nova York de 1960 listavam 41 estabelecimentos de mobílias para cães e gatos, 83 canis e 30 salões de beleza para cachorros. E isso a gente está falando só das lojas exclusivas para cachorro. A gente não está falando das lojas de departamento que tinham uma seção de pets. Entendeu? Entendi. Após quatro anos de luto, o conde Alexis voltou a capitalizar as novas tendências de sua própria criação, mergulhando de volta na fantasia do Poodle com todo o seu antigo entusiasmo e vendendo os seus cães por até 3 mil dólares. Mais tarde naquele ano, o Post também informou que, para sua descrença, Alexis Pulaski havia cumprido sua promessa de criar um banheiro interno para cães pequenos. Ele se encaixava perfeitamente embaixo da pia do banheiro e liberava a água automaticamente contra as paredes internas e o chão do banheirinho canino. Graças a Deus, essa ideia não decolou, porque um banheiro para cães com descarga e água e tudo já é demais para mim. O Alexis parecia estar tentando de tudo para chamar a atenção da mídia novamente, mas ele acabou se tornando um párea entre os fãs dos cachorros que o consideravam uma ameaça ou um maluco relativamente inofensivo que queria vender banheiros para cachorro e poodles com enormes penteados multicoloridos. Ele passou, então, a focar suas energias em escrever um livro, chamado Pulasque on Poodles. A obra tinha o objetivo de ser uma história enciclopédica da raça, uma prática essencial em criação e cuidados de poodles, e um livro de mesa cheio de anedotas coloridas sobre famosos e seus poodles elegantes. O manuscrito desse livro está na biblioteca do American Kennel Club, assim como as cartas de rejeições das grandes editoras, que o consideraram muito semelhantes a outros sob contrato ou que era especializado demais para eles lançarem. As editoras menores não conseguiram atender às ambições excessivas do conde por uma capa de altíssima qualidade estampada em ouro, que seria uma peça de conversa e exibição na casa das pessoas.
1: Caraca, cara, um livro de ouro.
0: Um livro de ouro sobre poodles. Como último recurso, ele começou a solicitar compras antecipadas de 10 dólares para financiar uma impressão independente do livro. Uma nota confirma a afirmação do Alexis Pulaski de que o entusiasta de poodles e amigo dele, Winston Churchill, teria pago os 10 dólares e solicitado uma cópia após a publicação. Coisa que nunca aconteceu. O Alexis apareceu em janeiro de 68, numa reportagem do New York Times sobre a popularidade do poodle, não mais viajando pelo mundo, mas ainda cercado por seus cães. Ele também apareceu em placas em vários clubes de canis, em recortes de jornais desbotados e álbuns de recortes falando sobre suas façanhas e fotos dos ricos e famosos segurando poodles Pulaski. Anos de rejeição e ridículo cobraram seu preço, mas o Conde Pulaski não desanima e luta com vigor inalterado. Foi o que escreveu o Times sobre ele. Coitado, gente. Que anos que de rejeição na... e
1: ridículo. Mas por que, que ele caiu nesse...
0: Porque ele passou muitos anos, tipo, uns 4, 5 anos depois que o Masterpiece morreu, sem querer parecer muito, sem querer investir na loja, assim, tentando se afastar dos poodles, porque ele sofria muito, lembrando do Masterpiece. Uhum. E aí quando ele voltou, ser tão extravagante assim, que nem ele era com o Masterpiece, já Eu não sei. tava mais na moda. Oh. Então, ele era o cara ridículo que tava tratando um poodle como se fosse gente, pintando o poodle de colorido e lançando banheiro pra cachorro. Uhum. Tava na moda você ter um poodle e o seu poodle ser elegante. Não tava mais na moda o que o Alexis achava que era elegante, entende? O que na cabeça dele era legal pro seu cachorro, uhum. que todo mundo ia querer ter. Apenas seis meses depois desse artigo do New York Times, eles escreveram outro artigo sobre o Alexis Pulaski, dessa vez relatando sua morte aos 73 anos. O obituário reduziu em grande parte o legado do Alexis a um masterpiece, um sentimento que ele provavelmente teria admitido. Não tenho talentos ou habilidades para criar uma conquista de utilidade duradoura para o mundo. Admitiu certa vez, concluindo que daria sua contribuição por meio de cães com níveis tão altos de companheirismo que criariam felicidade eterna para os seus donos. Ah, e é verdade, né? Os cãezinhos fazem isso com as pessoas. Uhum. Em Pulasque on Poodles, o Alexis dedicou um dos capítulos do livro ao Masterpiece. Ele contou a história do cachorro de uma forma extremamente exagerada, como se ele fosse um grande herói. Mas, apesar de tudo isso, o capítulo é bem relacionável para qualquer um que já tenha tido um animal de estimação e o tenha perdido. Fica bem claro que o conde sabia que o Masterpiece certamente já estava morto e que ele quis tirar um tempo para elogiar e apreciar o seu melhor amigo. O que realmente aconteceu com o Masterpiece, Alexandre? Chegou a nossa hora preferida, de discutir as principais teorias. Por, favor. Por causa do nível de tristeza expresso pelo Conde Alexis Pulaski após o desaparecimento do cachorro, alguns pensam que, na verdade, o Masterpiece morreu naquele dia e que o Alexis queria ganhar mais dinheiro antes de deixar o amado cão descansar em paz. O Masterpiece nasceu em 46 e desapareceu em 53, então ele tinha apenas 7 anos, o que eu acho que não é velho para os poodles, nem para cachorros em geral, né? Mas será que ele pode ter morrido de causas naturais ou de alguma doença até então desconhecida? O Masterpiece quase morreu de sinomose quando ele tinha cerca de 1 um ano de idade, e a sinomose canina tem alguns efeitos a longo prazo na saúde do cão. Poderia o suposto desaparecimento do Masterpiece ter sido encenado para gerar publicidade? O Poodle era uma grande fonte de renda para o Alexis. Então, eu só acredito que ele teria feito esse, dado esse golpe né, para gerar publicidade se o cachorro tivesse morrido. O cachorro mais famoso do mundo ser sequestrado é bem mais interessante do que o cachorro simplesmente morrer. Também é possível que o conde tivesse tão aflito que ele entrou em negação sobre a morte do Masterpiece e inventou o desaparecimento para lidar com a perda.
1: É uma boa teoria, mas eu acho que se o Masterpiece morresse, o conde também podia capitalizar fazendo um funeral enorme, todo pomposo, Criando um santuário pro cachorro e tentando vender várias coisas a partir disso.
0: É, tanto morrendo quanto desaparecendo, dava é. pra ganhar dinheiro em ele, cima do ele cachorro.
1: parece o tipo de cara que ia fazer a morte do cachorro ser, Sim, ser, uma que... coisa pra, ser um evento para todo mundo, e não é, só para ele.
0: É, eu acho que você tem razão aí. A segunda teoria é que o Masterpiece, de fato, foi sequestrado naquele dia... Mas o caso ganhou tanta publicidade que os sequestradores teriam ficado com medo de pedir o resgate e acabaram só ficando com o cachorro mesmo. Aí eu já não sei, porque eles estavam oferecendo até, tipo, olha, no questions asked. Sabe? Devolve o cachorro que a gente te dá outro cachorro e dinheiro. Sem perguntas, sem polícia, sem nada.
1: É mesmo assim, era muito é, chamar atenção. Ia, yeah, é com muito...
0: certeza. Também existe a possibilidade do Masterpiece ter sido roubado. E a minha teoria preferida é que ele foi levado pela Rita Hayworth. Será que ela era a mulher vista pela testemunha saindo da loja com um poodle? A gente sabe que a Rita queria um masterpiece e que o marido dela chegou a fazer uma oferta por ele de 25 mil dólares. 270 mil dólares hoje em dia.
1: Mas de onde vem essa teoria que a mulher... Porque assim, ela era uma pessoa famosa.
0: Sim. Ela não queria possuir um descendente do Masterpiece. Todo mundo, na época, sabia que a Rita queria o Masterpiece. Ela não queria filhote, ela não queria irmão, ela queria aquele cachorro. Então, foi só por isso que surgiu essa história de que a Rita Hayworth pode ter levado. E porque a descrição da mulher que foi vista saindo com o cachorro pela testemunha se parecia com a Rita Hayworth. Uma
1: mulher de vermelho.
0: A mulher tinha cabelos longos, negros, ondulados, vermelho e tal, tal, tal. Eu não sei se tinha mais coisas nessa descrição, que não, a gente não sabe hoje em dia, que também remetam a Rita.
1: Mas a mulher era casada com quem mesmo?
0: Ele era o príncipe do Paquistão.
1: Ah, então, eu acho que pra roubar um cachorro, dá mais ela sendo uma figura conhecida, ela não ia ela mesma, levar o cachorro.
0: É, assim, nisso eu concordo, né? apesar dessa ser minha teoria favorita, porque eu queria muito que a Rita ficasse com esse cachorro, é também uma das mais absurdas, porque era muito mais fácil na época você reconhecer a Rita Hayworth do que você reconhecer o Poodle. Ele era, sim, o cachorro mais famoso do mundo, mas ela era a pessoa mais famosa do mundo. Uhum. Então, assim, a senhora não ia reparar que, ah, é a Rita Hayworth, ia reparar no Poodle que estava andando com a Rita Hayworth. Uhum. A não ser que a Rita tenha mandado alguém lá para roubar o cachorro para ela.
1: Alguém igual Uma ela. mulher
0: parecida com ela. Não? Não. <risos> e eu também suponho que a Rita teria sido investigada na época, já que o mundo inteiro sabia que ela queria aquele cachorro. Alguém provavelmente também teria anotado se ela de repente trouxesse para casa um poodle prateado quando o Masterpiece desapareceu. E mesmo que ninguém a delatasse na época, hoje em dia a gente já saberia se ela teve um Poodle igual ao Masterpiece ou não. E ela não teve, gente. Eu amo a Rita Hayworth, eu sei tudo sobre a vida dela, e ela nunca teve um Poodle prateado, tá? Eu super queria que ela tivesse sido a nova dona do Masterpiece em segredo, mas ela não ou foi, tivesse não. tivesse
1: roubado o cachorro.
0: Mas ela nunca teve um Poodle igual ao Masterpiece, não. Mas, Alexandre, se não foi a Rita que roubou o cachorro... Eu acho que a gente pode supor que alguém pode ter ouvido falar no quanto aquele Poodle era valioso, ou até na oferta astronômica que um príncipe marido da estrela de cinema tinha feito por ele e resolveu roubar um masterpiece e tentar vender depois. Só que talvez o ladrão não imaginasse que um cachorro sumir ia virar uma notícia tão grande na época. E o ladrão acabou tendo que ficar com o cachorro ou tendo que vender clandestinamente o Masterpiece por um preço mais baixo até do que ele realmente valia. E até se a pessoa que roubou estivesse pensando em ganhar dinheiro com ele, sabe? Com reprodução, vendendo filhotes dele e tal, a pessoa teria que revelar quem era o pai famoso dos filhotinhos. Porque senão, ia ser só os filhotinhos de pudo aleatório.
1: É, mas é o que eu imagino que acabou acontecendo.
0: É, mas, assim, pra você lucrar mesmo, pra você ganhar muito dinheiro com o um Masterpiece, você ia ter que revelar que você tinha o um Masterpiece.
1: É porque, assim, parece que uma pessoa que roubou só saiu andando. Uhum. Não parece ter sido tão caro, assim, roubar esse cachorro famoso. Não. Entendeu? Então, aí, agora ele tem um pai de cachorro que vai dar uma linhagem de cachorros bonitos e desejáveis. E, assim, eu não acho que ele lucrou milhões com, com cada filhote, mas ele pode ter usado isso pra vender vários poodles Sim. que seriam desejados, entendeu? Mesmo que Sim. ninguém soubesse quem era o pai.
0: Acho que você tem razão, mas aí podiam roubar qualquer poodle da loja. Não, porque, assim... Pelo porque jeito... todos eram, se não fosse o Masterpiece, eram como descendente Mas, ah, pelo dele. jeito,
1: teve um poodle que saiu andando sozinho, sabe? E, e foi ele entendeu? E gera uma garantia de poodles saudáveis e tal, porque senão... Porque essa, esse cruzamento de cachorro, a gente não tá falando muito de cachorro, mas tem uma parada meio triste, que é esse cruzamento sem indústria de vender cachorro, uhum. ela acaba gerando às vezes umas raças com... gerou umas raças com problemas seríssimos, entendeu? Sim. Então você tinha ali no, no, no cachorro um, um pai que pelo jeito tava criando seus filhotes e poodle acho que também é uma raça mais resiliente também mas que estava criando uma uma ninhada super saudável então valia a pena você pegar o, o original né e não uhum. chegando numa época que você já tá cruzando primo com tia com tia com primo com mãe com filho e aí você começa a ter cachorros cheios de problemas diferentes entendeu então assim eu entendo que possa valer a pena você pegar a fonte do poodle bom do do poodle prime Entendeu? Independente de saber ou não que quem vai vender os Poodles vai saber ou não que isso vem do Masterpiece e tal, sei lá. Sim,
0: entendi. Qualquer um que tenha levado esse Poodle provavelmente fez isso por dinheiro. Eu acho que existem poucos outros possíveis motivos para você roubar um Masterpiece, né? Então eu também fiquei pensando aqui, será que os funcionários que com certeza sabiam o valor do Masterpiece... Podem ter vendido o cachorro pra uma pessoa rica e dividido o dinheiro. E ficaram caladinhos todos eles quando o Masterpiece sumiu. Ou então um deles, ó, deu, deu uma dica. Nesse horário, sei lá, geralmente ele faz, a gente faz uma reunião e fica vazio ali o espaço dos cachorros na loja. Então, tipo, tu entra lá, pega e depois a gente vende.
1: É possível. É porque assim, me parece que o lugar não tinha segurança nenhuma, né? Não, Desde... não tinha não.
0: Os cachorros ficavam de boa ali, relaxando, entendeu?
1: Uhum. Será que alguém levou o seu cachorro? Achou que tava levando o seu cachorro. E levou o Masterpiece, porque o cachorro simplesmente atendeu. E aí, a pessoa nunca percebeu.
0: Pode ser. A pessoa nunca percebeu o erro. Porque o cachorro não usava coleira.
1: Devia ser tudo poodle e com a pelagem parecida e tal. E aí, o cachorro foi com ela andando. Que é, de novo, a mulher do, do cachorro que saiu andando do lado.
0: A Rita Hayworth, falsa. Não,
1: não é a Rita Hayworth. Podia ser. E aí a pessoa achou que chamou o cachorro, vem cá, floquinho. E aí o, o, o Masterpiece veio.
0: É. E assim, essa é uma questão que esses cachorrinhos assim, de loja, de canil e tal, essas coisas, eles são e até cachorro de exposição eles convivem com muito mais gente em volta deles. Então eles, eles são mansos são, mansos, são amigáveis e eles vão com qualquer um.
1: Não é, é na na diferente de chip, de, você... de não sei o que é.
0: é diferente do seu cachorro em casa Que tipo, ele não tem contato com tanta gente Assim, sabe? Uhum. Não vai ter zilhões de pessoas Vindo mexer nele, brincar com ele E cuidar dele E ele não vai ter um veterinário E um tosador, e um companheiro de viagem E um chefe, e um não sei o que Então ele, pra ele Todo mundo é amigo, então ele vai com qualquer um É, ele, né? ele
1: basicamente era um ser social Né? É o Poodle sai por aí, como se fosse entre pessoas, porque é normal pra ele. É. Então, minha teoria fica essa. Alguém levou o cachorro, achando que era o próprio, chamou o flaquinho se meio que é o Floquinho, chamou o flaquinho não sei porque ele, ele chegou na frente, ela falou, vambora, o cachorro veio. É não. E a pessoa nunca se tocou que trocou o cachorro. Se se tocou já era tarde demais. E, ela viu, e já tinha
0: virado um, viu... um, au, um, caos, um, tipo, um caos na cidade de Nova York. A filhinha
1: já tinha se apaixonado com, pelo cachorro. E, não e ia ela querer não trocar. ia querer
0: ser também a pessoa que roubou o Masterpiece. Exatamente. Né? Que ia sair em todos os tinha saído em todos os jornais. Eu também acho meio estranho que, assim... Você tem um cachorro tão valioso. Então por que você larga ele lá na loja sem ninguém? Pra ficar olhando, sabe? Ah, porta aberta, o cachorro aqui, a gente vai sair, vai fazer uma reunião rapidinha e, tipo... Qualquer é tipo um entra aí, pega o cachorro vai Mas embora. é o
1: tipo de coisa que você aprende a lição depois, depois que, que dá que a, a, a merda primeira acontece, merda. É. É, exatamente, sabe? Eu acredito que o cara fez isso, sem malícia, sem... Ele só deu mole Não cachorro que ninguém ia querer roubar o cachorro mais famoso do mundo. E roubaram o cachorro dele.
0: A última teoria, que é bem popular por aí... Tem até a ver com isso que você falou, do cachorro sair seguindo a pessoa errada, sabe? Uhum. É que o Masterpiece pode simplesmente ter ido embora, por conta própria, sabe? Ele cansou do estrelato, queria viver uma vida de cachorro normal, e aí a primeira pessoa que apareceu ali na loja chamou ele e ele... Tá bom, vou embora. Tchau, gente. <risos> Entendeu? Assim, ele já tinha fugido antes, né? Ele ficou desaparecido por três dias, quando ele era um filhote, e aí voltou. E depois ele fugiu para o outro lado da rua. Também voltou? Então, assim... E a gente não tem nenhuma prova, nenhuma evidência que o Masterpiece tenha sido levado por alguém, de propósito. A mulher com o cachorro lá, vista pela testemunha, podia ser uma mulher que ou levou o cachorro errado embora, ou que estava simplesmente saindo da Poodle Zinc com o cachorro dela. Porque uhum. era um cachorro cinza, mas quase todos os filhotes do Masterpiece e ela deviam ser usava cinza. Sim,
1: coleira.
0: É. Então, assim, a mulher tava saindo com o próprio cachorro, não tinha nada a ver com a história. Não era Rita Hayworth, entendeu? E eu, pessoalmente, gosto de pensar que o Masterpiece fugiu e aí ele foi encontrado por alguma alma boa, alguém de bom coração, que nem sabia quem ele era. Ou então sabia, mas achou que ele ia ter uma vida melhor fora dos holofotes. É Sim, eu acho que
1: esse cachorro tinha uma vida melhor do que a nossa.
0: Ah, com certeza. E aí acabou levando ele pra casa, onde ele foi aí, cuidadinho e bem tratado, não no nível que ele era antes, né? E eu também acho que ele deve ter tido outros cachorros e crianças pra brincar ele com ele. Ele se apoderou da sempre. vida de Exatamente, que ele tinha. exatamente. Então. Ou então alguém se sentiu mal pelo Masterpiece, porque ele só vivia trabalhando e treinando, participando de competição e pensou: vou levar o Masterpiece embora.
1: Qual o nome da mulher que invadiu lá dos cachorros? Luísa Mel. A Luísa, a Luísa Mel, Mel passou lá. A
0: mãe ou a, mãe a avó da Luísa Mel, né? Passaram <risos> lá e resolveram salvar o cachorro.
1: Não pode, esse cachorro aqui tava tá sendo forçado a trabalhos Trabalha ele mesmo. agigolou,
0: ele fica treinando truque novo, dizendo que ele não é comunista, e aí você só trabalha, 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 e é exposto. Tá bom, essa é Vamos, minha vamos nova... levar o cachorro, vamos salvar o cachorro. Essa
1: é a minha nova teoria favorita.
0: A Luísa Mel. Algum antepassado Lu... da, da Luísa Mel, Mel. Passou
1: lá e levou o cachorro.
0: Sim, essa também é a minha nova teoria preferida. <risos> Curiosamente, um dos episódios do Scooby-Doo, chamado em inglês The for a Dognapper, <risos> Dognapper kidnapper, né? em português o nome foi só traduzido como isca para ladrão, é baseado num poodle famoso sequestrado chamado Princess. Esse episódio do Scooby-Doo só foi ao ar em 69, mas eu acredito que essa é uma referência cultural que as pessoas teriam reconhecido naquela época ainda. Desde seu desaparecimento, o Masterpiece foi superado em fama canina apenas pela Lessie e pelo Rin O O Masterpiece era, segundo o seu dono, o cão mais valioso do mundo, um nome familiar no auge de sua beleza e masculinidade. E já que a gente falou da Rita Hayworth agora há pouco, eu vou aproveitar e dedicar esse episódio para a nossa apoiadora Rita de Cássia durante... Muito obrigada pelo seu apoio, Rita. Sem você e nossos outros incríveis colaboradores, o detetive do sofá não continuaria crescendo e expandindo os seus mistérios para o mundo animal.
1: <risos> ok.
0: E não roubem cachorro dos outros, gente. Nem que ele valha muito dinheiro, porque alguém vai sentir falta dele. E ele também vai sentir falta do dono. Então, se você quiser ter um cachorrinho, adota um. Tem tantos cãezinhos precisando de um ar, né? Eu não gosto, assim, dessa história de ficar comprando cachorro, não. Eu acho que adotar é muito melhor. Uhum. Então, o que vocês acham que aconteceu com o querido Masterpiece? Será que a Rita Hayworth passou em frente à loja, viu o Masterpiece sozinho e resolveu que ia aproveitar a chance e roubar o cachorro? Será que um antepassado da Luiza Mel foi libertar o masterpiece da sua escravidão? Será que ele saiu sozinho da loja por conta própria, vagou aleatoriamente, foi muito feliz, viveu grandes aventuras e quem o pegou não tinha ideia de quem ele era? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta a sua teoria canina preferida.